0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 30 de septiembre. Se nos va septiembre, el último día de septiembre, se acabaron las fiestas patrias, pero que venga el pan de muerto, cómo no. Yo soy Arturo y en este programa vas a poder escuchar nuestro resumen de noticias. Nos paramos a leer periódicos y agarramos las noticias más importantes, las resumimos y te las platicamos. Entonces, espero que lo disfrutes, espero que te sirva para tener conversaciones bien importantes y bien valiosas el día de hoy. Y pues ya, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Comencemos hablando de México y personalmente creo que el día de ayer fue un día triste para nuestro país porque una vez más vimos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues degradar e intentar denigrar un movimiento que lo que está haciendo es pedir justicia, que es el movimiento feminista. Entonces, lo que sucedió ayer en la conferencia matutina un día después de que decenas de mujeres marcharan por el centro de la Ciudad de México exigiendo el derecho al aborto y el fin de la violencia de género, el presidente de México criticó el movimiento feminista mexicano, al que ha catalogado como conservador. En su conferencia de prensa, el mandatario ha afirmado que el movimiento pretende afectar a su gobierno y lo ha acusado de responder a intereses contrarios a su administración. Hay que ver qué es lo que está detrás porque hace unos dos años... Cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito, ha dicho el presidente. Y aquí Andrés Manuel, mira, el movimiento feminista no nació hace dos años, no nació hace dos años, y tiene mucho tiempo la mujer luchando por tener piso parejo, no piden más. O sea, tú dijeras, están invadiendo el mundo, que tienen toda la capacidad para hacerlo Pero no, güey, están pidiendo piso parejo en todos los sentidos y en todas las circunstancias Entonces, además de otros derechos que todavía no se les han concedido Entonces, es bien complicado y es bien triste, personalmente lo pienso así Ver al presidente de un país pensar con tanto ego, di diciendo Oye, pues es que mi administración, atacan a mi gobierno, mi legado Es como, güey, tú trabajas para ellas Trabajas para todos, entonces lo mínimo que podrías hacer es escuchar. Entonces, no es la primera vez que López Obrador ha criticado con dureza a las mujeres que se manifiestan exigiendo sus derechos, pero en esta ocasión ha insinuado que el feminismo mexicano se ha convertido directamente en un movimiento opositor a su gobierno. El mandatario se ha centrado específicamente en actos de vandalismo registrados durante la manifestación del martes, afirmando que se trata de una provocación. López Obrador ha intentado minimizar las protestas feministas y ha dicho que en ellas participaron pocas personas, hay más periodistas que manifestantes ha afirmado. No hay que darle tanta importancia porque son manifestaciones que, por lo mismo, convocan a muy pocas personas. Porque claro que las mujeres, cuando se trata de una causa justa, participan. Pero cuando se saben que es para hacer destrozos y para llevar a cabo actos violentos, pues no participan. Entonces se van quedando muy pocas. En este caso se reduce el número de participantes, fue lo que dijo Andrés Manuel. Y pues Andrés Manuel... México es un país violento para las mujeres. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública, datos de tu administración, muestran que en los primeros cinco meses de este año, los feminicidios se han incrementado un 7.1% con respecto al mismo periodo del año 2020. Entre enero y mayo han sido asesinadas 423 mujeres en el país, que cuenta con una de las tasas de feminicidios más altas del continente. 10 mujeres asesinadas al día. En cuanto a las violaciones, la misma fuente afirma que en ese periodo se registró un aumento del 30%. Entonces, ojalá, antes de que se acabe tu sexenio, Andrés Manuel, podamos sentir que es nuestra administración la que trabaja por nuestro país y no tu administración, pues ahora sí que preocupándose por tu legado que pues, hasta ahorita no se ve muy claro. Vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de Joe Biden, porque Joe Biden tiene un reto enfrente bien importante. El presidente Biden canceló ayer un viaje a Chicago para negociar con dos senadores demócratas con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre un paquete de 3.5 billones de dólares que invertiría en educación y ampliaría los beneficios de atención médica programas sociales, programas sociales puros. Los demócratas Joe Manchin de West Virginia y Kristen Cinema de Arizona han dicho que el precio del proyecto de ley es demasiado alto, aunque no han especificado qué recortarían de la legislación o con qué número estarían dispuestos a vivir. Llegar a un acuerdo sobre el paquete es crucial para Joe Biden, ya que los demócratas progresistas en la Cámara han amenazado con votar en contra de un proyecto de ley separado que asigna 550 mil millones de dólares en nuevos gastos de infraestructura si el proyecto de ley más grande y más amplio no avanza. Entonces Joe Biden, te digo, trae unas broncas, hemos estado hablando de los problemas de Joe Biden, tiene unos problemas para pasar presupuestos, el gobierno podría quedarse sin dinero por no tener presupuestos y por no elevar el techo de la deuda, eso es como el resumen si no te quieres meter a los detalles, Joe Biden tiene que pasar por el Congreso presupuestos importantes, planes de, de, de infraestructura, planes de desarrollo social y nada más, no convence a su propio partido. Hablemos de Corea del Norte, vamos a viajar hasta Asia, porque Corea del Norte es este país que históricamente ha tenido conflicto con Estados Unidos, con diferentes países de occidente, también con, con su vecino del sur, Corea del Sur, Japón. Y bueno, Corea dice que disparó un nuevo misil hipersónico con éxito, que lo probó, y este eh, misil se llama Song 8 los medios estatales dijeron que el nuevo misil Era uno de los cinco más importantes Nuevos sistemas de armas establecidos En su plan de desarrollo militar de cinco años Llamaron al misil un arma estratégica Lo que generalmente significa que tiene capacidad nuclear Entonces, por supuesto, esto Pues preocupa, o sea, que estos señores tengan eso Pues preocupa porque siempre Ellos juegan con la bandera de Si tú me haces algo, yo disparo esta madre no, O sea, ni siquiera hay como negociamos, no, no, no O sea, si tú me haces algo, pues yo estoy dispuesto A disparar esto que, pues ahí está Y es nuclear y tiene alto alcance el lanzamiento de este martes es otro indicio De la creciente tecnología de armas de Pyongyang En medio de sanciones estrictas Que no les importa al parecer Tienen sanciones estrictas económicas por parte del mundo Y siguen desarrollando armas El desarrollo de este sistema de armas Ha aumentado las capacidades de la nación Para la autodefensa en todos los sentidos Fue lo que dijo el medio estatal de noticias de Corea del Norte KCNA Entonces, ¿por qué generan armas estos países? Que pues claramente no le pueden ganar a un Japón No le pueden ganar a un Estados Unidos No lo pueden hacer Pero les permite negociar Les permite decir, bueno yo tengo un arma que es capaz de hacerte daño De sí hacerte daño Tal vez después me destruyas Pero no te vas limpio Y eso les da cierto poder Para poder pedir pues, que les quiten las sanciones O por lo menos sentarse a negociar por ellas Vamos a hablar ahora de YouTube porque YouTube, pues esta plataforma que me imagino conoces, donde hay miles de videos, millones y millones de horas ahí invertidas de mucha gente, eh, YouTube prohibió la desinformación sobre vacunas el día de ayer. En un nuevo intento de detener el flujo de información falsa en contra de las vacunas, la plataforma dijo el miércoles que no permitirá videos que afirmen que las vacunas aprobadas por las autoridades de salud son peligrosas o no funcionan. La plataforma también está prohibiendo cuentas prominentes contra las vacunas, incluido el canal de Joseph Mercola y el Fondo de Defensa Infantil vinculado a Robert Kennedy Jr. Entonces YouTube retiró anuncios del contenido antivacunación en 2019 y dijo en octubre del 2020 que eliminaría los videos que impulsaban la información errónea sobre las vacunas del COVID-19. La nueva política se expande para también bloquear la información errónea sobre otras vacunas, incluida la vacuna en contra de la gripe, la vacuna en contra de la polio, contra el sarampión, las paperas y la rubiola. Los videos que afirmen incorrectamente que cualquiera de estas vacunas causa autismo o que la vacuna contra la gripa causa infertilidad, por ejemplo, no serán permitidos bajo la nueva política. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay algunas excepciones. YouTube permitirá eh, videos que incluyen a personas que comparten sus experiencias personales con la vacunación. Eliminará ese contenido si los canales en los que se encuentran demuestran un patrón de promoción de información errónea sobre las vacunas. Entonces, en YouTube no se puede hablar de antivacunas. No se puede. No, señor. Y ahora vamos a hablar de Facebook Porque Facebook entró en una nueva polémica el día de ayer El Wall Street Journal es un diario estadounidense Muy, muy importante, muy reconocido Que ha estado sacando una serie de documentos de una serie de investigación, así se le llama, que se llama The Facebook Files, los archivos de Facebook. Y el día de ayer sacaron un documento, un nuevo artículo que profundiza aún más en los esfuerzos de la omnipresente plataforma para reclutar a niños pequeños. Facebook quiere pues, tener cada vez público más joven, porque es dinero, es dinero y quiere tomarnos cada vez más chiquitos. Documentos internos obtenidos por el journal revelan que Facebook formó un equipo especial para estudiar a los niños y reflexionar sobre formas en que podrían monetizarse. Uno de esos documentos se refiere a los niños de entre 10 y 12 años, que son preadolescentes, como una audiencia valiosa pero sin explotar. Otro documento dice aprovechar las quedadas con amigos para jugar como medio para impulsar el crecimiento de Facebook otro documento citado por el periódico señala que Facebook está teniendo dificultades con la penetración global de adolescentes y advierte que la adquisición de usuarios adolescentes parece estar desacelerándose entonces pues esto pues, por supuesto que es terrible que lo diga Facebook hablar de los niños como una moneda de cambio es terrible pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar bueno tal vez tú tienes Instagram o tú tienes Facebook entonces pues, ya somos monedas de cambio ya somos producto pero no de todas formas Creo que está, está triste, está gacho que Facebook quiera, pues, entrar a la vida de los niños cada vez más jóvenes, sobre todo que se ha demostrado que las plataformas como Instagram, o sea, en investigaciones incluso internas de Facebook, pues las plataformas como Instagram generan problemas emocionales a los niños y preadolescentes. Entonces, pues Facebook tiene una nueva crisis de relaciones públicas, otra más. Vamos a hablar de la empresa Evergrande Una empresa inmobiliaria china Que es gigantesca, tiene muchísimos activos Y también tiene muchísima deuda Y se metió en problemas financieros Que son importantes problemas financieros Que podrían derivar perdón, en, un, en una crisis financiera pues, mundial Como lo que sucedió en 2008 En la crisis inmobiliaria que se originó en Estados Unidos Entonces el mundo ha estado a la expectativa De cómo iba a resolver la empresa estatal está esta crisis interna por lo pronto y ayer se anunció que china ebre grande va a vender la participación de uno de los bancos que posee a una empresa estatal china por 1.500 millones de dólares y con este dinero la idea es que puedan pues pagarle a los tenedores de bonos de ebre grande que no recibieron un pago de cupón que vencía el miércoles que ahorita que te estoy diciendo esto todavía no se había pagado pero se podía todavía pagar en horario comercial de Estados Unidos entonces bueno eso es lo que está sucediendo para no sé el cuánto largo China Ever Grande, pues va a tener una inyección de capital, con eso la idea es que no quiebre y pues listo. Se supone que con esto estamos esquivando la bala por lo menos por algún tiempo en esta gran empresa inmobiliaria. Hablemos de Manny Pacquiao Manny Pacquiao es una leyenda del boxeo Es una verdadera maravilla Fue una verdadera maravilla verlo pelear Y ayer anunció su retiro del deporte Para enfocarse en su carrera política El campeón mundial de varias divisiones Que actualmente es senador en su Filipinas natal Ya anunció su intención de postularse a la presidencia En las elecciones del país en 2022 La pelea final del peleador de 42 años Fue una derrota ante el cubano Jordanis Ugas En Las Vegas el mes pasado Y lo que dijo este Manny Pacquiao Es que acabo de escuchar la campana final Se acabó el boxeo en un video publicado en redes sociales, Pacquiao pues, dijo que era la decisión más difícil de su vida, dejar el boxeo, y agregó que el box le había dado la oportunidad de luchar para salir de la pobreza y el coraje para cambiar más vidas. Entonces, pues se acaba el box y se viene la política y se viene una carrera presidencial en Filipinas en 2022. Hablemos de la última película de Daniel Craig como James Bond, que se llama No Time To Die, que pues ya hay gente viéndola ya hay gente que ya le empezó a ver los críticos y fíjate que está recibiendo críticas de cinco estrellas. La última y quinta película de Daniel Craig pues recibió críticas entusiastas, se estrenó en el Royal Albert Hall este martes luego de varios retrasos provocados por la pandemia del COVID-19 y ayer empezaron a salir las reseñas de cinco estrellas que pues hay mucha gente que está diciendo que es mejor que buena, que es magnífica. Dicen que Craig es una importante presencia carismática desde el cuadro inicial hasta el plano final y se inclina con un estilo espectacular y conmovedor. El único pero que algunas personas dijeron es que pues sugirieron que la película no justificaba del todo su duración de 163 minutos. Entonces es lo único que le criticaron que tal vez es un poquito demasiado larga. Hablemos de música, vamos a hablar de David Bowie Porque mira, hay un álbum del año 2001 De David Bowie que se llama Toy Que fue archivado en medio de problemas con su sello discográfico, pero olviden todo eso Porque ya recibirá su primer lanzamiento oficial Como parte de la última campaña de reedición Del difunto cantante Este disco va a salir el 26 de noviembre 26 de noviembre eh, Va a estar, un, es una locura Es increíble ver pues, un disco que nunca se ha escuchado Que se grabó en 2000 Pues por fin va a salir es una maravilla. Yo soy fan de David Bowie, entonces estoy muy emocionado. Grábense la fecha, 26 de noviembre. Antes de irnos, vamos a hacer las clásicas dos recomendaciones del día en nuestra plataforma educativa llamada Briefy. La primera se llama ¿Cómo lograr la equidad en el trabajo híbrido? Esta es una maravillosa columna de tres grandes mujeres que te explica cómo cuando estás desarrollando un programa de trabajo en el cual vas a tener gente presencial y también remota, personal de trabajo, puedes llegar a caer en la inequidad. Entonces, esta lectura te da un sistema y puntos a considerar a la hora de crear la nueva normalidad en tu compañía y cómo lograr la equidad en el trabajo híbrido. Ese es por un lado. Y la segunda recomendación es que te vayas a leer el libro que publicamos el día de hoy, que este lo puedes escuchar y también leer, así como el artículo. También lo hicimos podcast. Este libro se llama amen to Think de Juliet Font. A minute to Think explora cómo el ajetreo, cómo estar ocupado, está dañando nuestra productividad y por qué es tan importante hacer pausas regulares. Revela los costos mentales y económicos asociados con nuestros agitados entornos de trabajo modernos y explica cómo podemos recuperar nuestro tiempo. Entonces, te recomiendo mucho este libro, sobre todo si te has sentido últimamente abrumado, si te gustaría tener un poco más de paz a la hora de estar trabajando, te recomiendo mucho que vayas a escuchar o leer este libro resumido. Y bueno, todo esto puedes encontrarlo en Briefy. Si ya estás suscrito, bien Bienvenido, bienvenida, pásale ahorita mismo a leer todo esto, a aprender todo esto, pero si todavía no tienes Briefy, puedes recibir un mes completamente gratis para probar toda nuestra plataforma suscribiéndote en Briefy.com. Entonces, muchas gracias por estar aquí, escucharme, compartir este programa con amigos, algún amigo o familiar que creas que le pueda generar valor, saber las noticias del día, tener toda esta información y nos escuchamos el día de mañana, viernes ya, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.